0: Und dann war in meinem Kopf so, oh Mist, heute ähm, wirst du auf jeden Fall im Überschuss sein. Und dann bin ich in dieses Jetzt-ist-alles-egal gekommen, habe halt einfach richtig, richtig viel gegessen. Herzlich willkommen zu einer neuen probay podcast folge mit Kilian und Nati, die heute melancholisch sind. Wir sind heute traurig. Es ist, es ist ein Herbsttag. Der Herbst ist eingezogen. Ähm, ich werde jetzt dann auch anfangen und herbstlich dekorieren. Halloween-mäßig. Ich hänge dann Totenköpfe bei mir auf. Sehr schön. Herbstliche Blätter. Und dann ja, sind wir traurig und spüren wir den Herbst nach. Kian, hast du schon den Herbst bei dir zu Hause? Hast du schon Kürbisse gegessen? Deinen ersten Na, Kürbis dieses Jahr.
1: Also der Herbst ist voll da, Vielleicht. Ähm sind wir deswegen beide auch nicht so gut drauf, mental? Vielleicht, also ist ja echt so, hat ja oft, also mir geht's definitiv so, wenn es irgendwie schön draußen ist, geht es mir besser. Ähm, Kürbis habe ich noch nicht gegessen, nee.
0: Stehst du auf Kürbis?
1: Ja, aber nicht zu viel, so ab und zu mal und irgendwann, wenn ich so eine Suppe esse und die so, dann widersteht mir das auch irgendwann mal, aber ich finde es schon nice. Ja. Mm,
0: du musst den einfach nur so backen, wie so Pommes, in so Stücke schneiden ja, und backen. das
1: habe ich auch schon mal gemacht, ja, ist okay. Kennst du bei
0: cool. How I Met Your Mother die Kürbisschlampe?
1: Ja, natürlich.
0: Ich liebe es. Richtig ich finde, ich mag
1: die Zeit eigentlich auch, aber ich mag es halt nicht, wenn es so düster ist wie jetzt. Es ist halt alles so...
0: Ja, am schlimmsten ist tatsächlich dann der ähm, Winter, wenn man im Dunkeln aus dem Haus geht und im Dunkeln wiederkommt. Aber gut, das kennst du ja nicht. Du verlässt ja nicht das Haus.
1: Richtig, das ist vielleicht das Hauptproblem bei mir.
0: Aber es ist schon immer ziemlich unangenehm. Aber ich habe noch ein schönes Herbstgedicht. Das habe ich in der ersten Klasse gelernt. Es fängt mhm. so an. Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an. Ein froher Baldarbeiter, ein munterer Malersmann oder so. Mehr weiß ich leider auch
1: nicht mehr. Ich kenne auch eins. Echt? Blätter am Baum? Kaum. <lacht>
0: Oh nein, wie schlecht. Dafür, dass du jetzt von mir ein, ein Ausreichen bekommst für Erwachsene. Ja, wieso?
1: Das Effektivität ist das Effizienz, Effizienz besser gesagt. Ah, okay, okay. Ich finde es halt voll wichtig, auch wenn, wenn jetzt so eine Zeit ist, das habe ich mir definitiv gesagt, so allgemein im Herbst und im Winter, weil ich ja eh die ganze Zeit dann immer am Arbeiten bin und dies und das, dass wenn dann mal ein Tag ist, der schön ist, dass man nicht einen Tag sich nimmt, wo man mal ein bisschen zurückschaltet, an dem es vielleicht nicht so schön ist und dann irgendwie nur drin sitzt und irgendwas anschaut, sondern dass man sich einen Tag f- nimmt, wo man sich irgendwie jetzt einen Tag frei nimmt oder einen halben Tag, an dem es richtig schön ist und das dann ausnutzt und rausgeht, weil das macht immer richtig viel aus.
0: Ja, guter Tipp, guter Tipp. Es kommen aber auch noch schöne Herbsttage. So ja, neben- ja, eben. Und die muss man dann geht. nutzen.
1: Ach so, ja, aber ich meine, weißt du, wenn es jetzt so, bei mir ist es halt einfach bewölkt. Es ist so richtig grau. Wie wie heißt es bei euch? Diesig,
0: kennst du das Wort?
1: Noch nie Warte,
0: diesig, habe ich es jetzt richtig verwendet? Dunstig, nicht klar, dampfig, dunstig, grau, in Dunst gehüllt, nebelig.
1: Ja, okay, wieder was dazugelernt. Nee, äh, ja, bei bei uns sagt, ich weiß nicht, was man bei uns sagt, einfach grau, so düster. Und das ist so das ekligste Wetter wenn man eh mental gerade irgendwie nicht so gut drauf ist, dann ist es das ekligste Wetter. Weil wenn es dann richtig schön ist, weil es sonnig ist und so und du gehst dann raus, läufst ein bisschen, das hilft halt oft. Aber wenn es dann so ist wie jetzt, dann ist alles so, alles grau.
0: Ja, und damit nochmal willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, weil er sich dieses Trauerspiel (lacht) nicht antun will und sich gedacht hat, oh Gott, ich äh, ich bin hier, um Spaß zu haben. Und dann muss ich mir... Diesen Mist ja anhören. Versuche mir ein bisschen Stimmung in die Bude zu bringen.
1: Ja, Eine dafür waren die Hunde. letzten Folgen sehr positiv.
0: Ja, ich habe sie auch heute Morgen gehört und ich habe herzlich gelacht. Ich höre manchmal selber ja. die Folgen nochmal und dann denke ich mir oh, auch, das ist so witzig.
1: <lacht> <lacht>
0: und Kion ist auch gerade auf die okay. Schulter, das seht
1: ihr nicht. <lacht> ja, jetzt, danke.
0: Wie du gerade gelacht hast.
1: <lacht> ja, weil du dir so auf die Schulter geklopft hast, noch nebenbei.
0: Und, ähm, Okay, fangen wir erstmal kurz noch damit an, dass diese Folge rauskommt, wenn ich Geburtstag habe. Also ihr dürft mir heute alle nicht gratulieren. Wow. Ich will keine Geburtstags-DM's. Wieso nicht? Dein, doch, schreibt mir. Das war einfach Ja, schreibt den Nati.
1: Ihr dürft mir auch sich singen. Sich.
0: Wer mir eine Sprachnachricht macht und da Happy Birthday singt, ähm, dem antworte ich. Richtig. Und da alle anderen nicht, oder Auch, da sein.
1: auch einfach davon sagen.
0: ausgehen, dass die Leute einem schreiben und gratulieren.
1: Ja, und den anderen antwortest du nicht, oder wie?
0: Nur wer mir singt. Und wer okay. am schönsten singt, Ist ja auch der fair. da überlege ich mir eine Überraschung.
1: Hm. Oder du musst zurücksingen. Bei allen, die singen, musst du zurücksingen.
0: Okay, abgemacht. Ja Jeder, der, der mir singt, dem singe ich eine Antwort.
1: <lacht> oh, das. Hoffentlich machen es viele.
0: Dann singen wir uns in die Folge hinein. Ist in deiner letzten Woche irgendwas Spannendes passiert? Du hast ja deine Diät angefangen. Wie läuft's?
1: Ähm, ich habe ein Geheimnis.
0: Hast du doch nicht? Doch. Hast du aufgehört?
1: Nein. Ich habe gesagt, denn? ich fange meine Diät erst heute an. Aber ganz <lacht> heimlich, ich habe schon am Dienstag angefangen. Ich konnte mich abwarten. Ich Judas! Glaube. Ich hab wirklich... Ja, ich, ich wirklich, ich, ich konnte mein Spiegelbild nicht mehr ertragen. Nein, so schlimm war es nicht. Aber wirklich, ich habe mir gedacht so, ich habe das halt geplant, dass ich mit meinen Leuten, die mir folgen und die meinen Podcast hören, die Diät gemeinsam machen kann, dass ich da auch den Content dazu machen. So mache. Und da habe ich gesagt, komm, wir starten am Montag, habe einen Countdown gemacht. Und dann wollte ich nicht am Dienstag sagen, hey, wir fangen heute schon an. Und ich habe mir dann selber gedacht, okay, ich starte auch mit euch in die Diät. Aber ob ich jetzt fünf, sechs Tage früher anfange oder nicht, Juckt ja keinen.
0: Ja, das stimmt wohl. Vor allem, du sagst du, ich habe ein Geheimnis und erzählst es erstmal vor ein paar tausend Leuten. Aber jetzt sag <lacht> ja. doch mal, bist du gut reingekommen, weil das ist ja oft das Schwierigste.
1: Also was, was tatsächlich ähm, nicht so klug war, war, dass ich am Anfang wirklich äh, ein bisschen viel Protein hatte. Und ähm, sehr wenig Kohlenhydrate und dann, ja, das ist mental eh nicht so die gute Idee. Also für alle, die abnehmen wollen, macht es nicht. ja Geht nicht so von den Kohlenhydraten so niedrig ähm, und geht mit dem Protein auch nicht so hoch. Da gibt es so ein paar Zusammenhänge mit ähm, Tryptophan und das ist ja äh, so ein Precursor von Serotonin. Das heißt, wenn ihr eh irgendwie gerade mental vielleicht nicht so super gut gelaunt seid, dann ist sowas nicht so eine gute Idee. Eine Idee, kann man machen, mhm. aber wichtig ist halt, dass man dann, ähm, ja, von den Kohlenhydraten einfach nicht so tief geht. Besonders bei Frauen ist es meistens allgemein relevanter von der Stimmung. Und ja, das war vielleicht ein bisschen blöd. Und, also sonst hat es super geklappt. auch jetzt Also am Anfang der Diät, ich habe jetzt ja noch genug Körperfett, dass ich das so nicht so merke. Aber was tatsächlich am ähm, Samstag ein bisschen blöd war, weil ich war unterwegs mit einem Kumpel und wir haben dann so die ersten zwei Gläser Wein getrunken und ich <lacht> hatte wirklich davor irgendwie 500 Kalorien. In ähm, Intus, bevor wir uns getroffen haben, war auch trainieren und alles. Oder war, ich war, glaube ich, sogar joggen, irgendwie acht, neun Kilometer. Und dann ähm, ja, haben wir halt ein bisschen Wein getrunken. Und ich wollte die ganze Zeit noch was essen, aber er hat schon gegessen gehabt. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich warte jetzt erstmal. Und dann habe ich wirklich den ganzen Abend, ich habe ungefähr so, ich habe es überschlagen, so 1000 Kalorien in Form von Wein zu mir genommen. Mhm. Und bei meinen aktuell verfügbaren 2200 Kalorien war das dann halt nicht so geil.
0: Oh, man denkt sich dann hinterher so, oh, was ich dafür alles hätte geiles essen können. Aber das war immer meine altbewährte Taktik. Wenn ich weggegangen bin, vorher nichts essen, dann wird man mhm. schneller betrunken. Das, und auf da so das ist auf jeden Fall. nicht so viel.
1: Das ist auf jeden ja, Fall. Und das Problem ist, ich musste dann noch mein Protein vollkriegen, weil das war mir schon wichtig, einfach wegen meiner Muskulatur. Das heißt, diese Paar, ich hatte dann schon noch ein bisschen was übrig, die Paar, 100 Kalorien, die ich noch übrig hatte, da habe ich dann halt einen Shake getrunken, toll. Und davor haben wir noch kurz in der Losteria einen Salat gegessen mit Pute. Es war ein richtiger Diät, es war wirklich ein richtiger Diättag. Und eigentlich mache ich ja meine Diät nicht so. Eigentlich bin ich ja da entspannt und esse auch mal was so, was normal ist. Aber ich will es, also wenn ich es jetzt mache, dann mache ich so, mache ich es richtig, weil ich habe auch keine Zeit wie, oder keine Lust wie sonst, da so ein bisschen entspannter zu sein. Normal nehme ich mir immer für meine Diät ziemlich viel Zeit. Und wenn dann mal so ein Tag ist, wo ich dann, mich nicht an die an meine Kalorien halte dann ist es halt so Weil normalerweise hätte ich mhm. jetzt getrunken noch was gegessen hätte gesagt okay heute sind es halt dann 3000 3500 Kalorien statt 2200 ist halt heute kein Diättag bisschen in Überschuss passt schon aber da ich jetzt das ich möchte das schnell durchziehen ich habe keinen Bock bei dieser Diät jetzt so vor mich hinzulallen mhm. und das weil ich mir selber den Frame gesetzt habe ähm, ja musste ich dann halt ziemlich stark verzichten und deswegen ja, war das vom Hunger her nicht so ein schöner Tag aber sonst ja
0: Okay, dann erzähle ich dir noch kurz, was ich Samstag alles gegessen
1: habe. Du warst warst in der Shisha-Bar, oder, am Samstag?
0: Ja, ich habe in der Shisha-Bar gekniffelt. Ich habe jetzt extra noch einen Reisekniffel. Ist extra kleine der Blechdose, nur 4 Euro bei Amazon. Kann ich ich wirklich nur empfehlen. Und ich war vorher Pizza essen und ich bin ja Team dicker, saftiger Pizzateig. Und es gibt wirklich in Kassel die geilste Pizza in einem Restaurant. Und die habe ich gegessen und Eis und Schokolade. Hm? Wie gefällt dir mm. Ach nee, aktuell du das? Aktuell nicht so, ganz. weil ich keinen Hunger
1: habe. Ja, und weil ich gerade einfach gar keinen Hunger so habe. Also aktuell kannst du mich damit nicht ärgern. Von z- okay. Vor zwei Tagen ja.
0: Wenn die Diät dann fortgeschritten ist, mache ich das.
1: Auf jeden Fall. Dann
0: esse ich im Podcast und schmatze hier ins Mikrofon.
1: Das bitte nicht. Ich finde ASMR eigentlich ganz nice, aber Schmatzen mache ich nicht so.
0: Oh, Schmatzen ist ganz schlimm. Ja. Naja. ja, wir doch mal naja, an. mit der Volk.
1: <lacht> fangen wir doch mal an mit dem ersten Thema.
0: Ja. In der ähm, Zeit äh, ja. schütte ich mir etwas zu trinken ein, weil ich ganz klug etwas mit ganz viel Kohlensäure trinke beim Aufnehmen, damit ich mich immer davon abhalten muss, ins Mikro zu rülpsen.
1: Sehr gut, Nati. Okay, ähm, erste Frage: Overrated, underrated. Nati Gräbe.
0: <lacht> <Underrated. lacht> <lacht> ähm,
1: Booster vorm Training.
0: Booster. Also, ich könnte jetzt Horror-Stories von Booster erzählen. Same. Und ich bin der Meinung. Erzähl also, doch,
1: erzähl einfach mal.
0: Also für mich persönlich ist Booster overrated, weil ich es irgendwie fragwürdig finde, wenn man sich immer vom Booster, äh, vom Booster mit Training, vom Training mit Booster motivieren muss oder also aufpushen muss, um da überhaupt hingehen zu können. Also wenn man das mal macht, ab und zu, wenn man extrem müde und fertig ist und sich sagt, hey, ich möchte aber unbedingt noch gehen, ich hole mir da so einen kleinen Push, dann finde ich es nicht schlimm, aber wenn man das vor jedem Training macht, finde ich schon komisch, weil man anders irgendwie dann doch den Antrieb finden sollte. Und ich bin auch der Meinung, dass man im Training dann auch ähm, wacher wird und Energie bekommt. Und dafür brauche ich nicht so einen Booster, der mich vielleicht noch hinterher dann total runterzieht, wo es mir dann schlecht geht. Also ich habe mal eine Zeit lang, äh, wo ich angefangen habe, Krafttraining zu machen, vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren, so einen amerikanischen Booster genommen. Der ist mittlerweile auch verboten in Deutschland. Wet line White Red Line White Heat oder so hieß der. Ah,
1: White Heat, ja, ja, kenne ich. Mhm. Und oh
0: mein Gott, ich weiß nicht, warum ich es immer wieder gemacht habe, weil mir ging es danach immer schlecht. Und einmal habe ich mhm. so viel davon getrunken. Ich lag wirklich da im Fitnessstudio auf der Matte und dachte, ich muss sterben. Mhm. Und hinter auch so komplett krass. mit Gänsehaut, ähm, blaue Lippen und so, so ein richtiges Tief.
1: Alter. Von
0: so einem Booster. Also ich mag es überhaupt nicht. Und Every Workout vertrage ich leider nicht. Ich kriege davon Kopfschmerzen. Ich weiß nicht warum.
1: Ja, ganz, ganz viele. Ich trinke tatsächlich auch nicht mehr, weil ich irgendwie manchmal das Gefühl habe, das Koffein ist zu hoch dosiert. Und ich trinke dann lieber einfach irgendwas mit Koffein vorm Training. Hm. Also es gibt ja Unterschiede von so Boostern, wie du jetzt sagst. Es gibt diese Hardcore Booster und dann gibt es einfach so Pre-Workout. Getränk oder Pre-Workouts einfach. So der Every Workout, jetzt von More Nutrition oder es gibt ja auch viele andere. Das sind dann eher so ganz, also das ist ja einfach nur ein bisschen Koffein oder was heißt, mhm. ja, ein bisschen ordentlich Koffein ähm, und einfach so ein paar, paar Sachen, die dann mit dem Pump helfen, Arginin und Citrullin und sowas. Aber das, was du ja gesagt hast mit diesem äh, Redline White Heat oder Jack 3D, kennt viele vielleicht auch noch von früher. Das sind halt so diese Hardcore-Booster, da sind noch so viele Stimulantien drinnen, das mhm. schießt sich halt kom- komplett. Weg einfach. Und danach liegst du dann dran und hast das Gefühl, du hast irgendwie eine Grippe oder so, weil du so einen Crash davon hast.
0: Ja, richtig schlimm. Also würde ich auch heute nie wieder machen. Und es gibt ja auch Leute, die dadurch irgendwelche Herzprobleme und so bekommen, ne?
1: Ja, also diese Hardcore-Booster, davon halte ich gar nichts. Auch nicht, wenn du einen Tag hast, wo es dir schlecht geht. So, wo du sagst, boah, heute habe ich gar keinen... Bin ich voll nee. müde, gar keine Lust, nee, gar keinen sowas Bock.
0: wirklich nicht. Ja.
1: Lieber Koffein so und... Ähm
0: ja oder ein ja. Every Workout. Es gibt ja Leute, die kommen damit genau. gut zurecht. Halt das, aber ja. finde ich auch nicht. Genau. Sollte man auch nicht vor jedem Training. Aber
1: ja, muss man halt schauen, wie es ja. für einen funktioniert. Wenn man das wenn man das verträgt und viele Leute kommen ja auch gut mit Koffein klar mhm. so. Da sind 200, 200 oder 250 Milligramm, was da jetzt auch drin ist. Für die geht es, aber das ist schon ordentlich. Das sind ja eineinhalb Monster so und ähm, <lacht> ja
0: der Wo ich diesen Redline White Heat genommen habe, das waren dann 600 Milligramm Koffein,
1: Boah, die Portion. So was, heftig, so was. Hab, ich habe ja früher so, ein, ich habe bevor ich ähm, ProFit, also jetzt ProBip, damals ProFit gegründet habe, habe ich ja so Booster-Vergleichsseiten, also ich habe so Vergleichsseiten gehabt, die so Trainingsbooster vergleichen. Hm. Da gab es viele, die so 600 Milligramm hatten. und Ich habe hab ja auch ganz viele von denen getestet, aber eigentlich kann du es nicht bringen. Das ist viel nee,
0: zu viel. Nee, voll verrückt. Also Kinder, Hände weg von Stimmunan.
1: 600 Milligramm, Alter, sind einfach, als würdest ja, du vier allem. Monster trinken. das ist Vier ja, so vor halbe allem als, Liter Monster Dinger
0: Als Frau, die, na gut, ich wieg schon mehr als so eine 1,50 Frau, aber trotzdem einfach nicht mehr mhm. feierlich, ey. Siehst, da fängt hm. schon an, jetzt muss ich rübsen
1: Weil ja, ich lass die.
0: Mirinda, denn sie will ja trinken. <lacht> Mirinda leid, sehr lecker und schmackhaft.
1: <lacht> ähm, schmeckt wie Fanta, gell? Aber ja, ist nice. ja. Ähm, ja, so, also, keine Ahnung, ein Monster oder so vom Training oder ein Red Bull oder Kaffee ist ja, wenn man mit Koffein klarkommt, ich mache das auch, also ich gehe eigentlich nie ohne Koffein ähm, zum Sport. Aber halt eine normale Dosis und nicht so eine extrem hohe. Außer man verträgt es halt. Manche Leute, die vertragen super viel Koffein und dann go for it.
0: Also auch kein Speed vorm Training, Kinder, bitte nicht.
1: Wäre nicht so empfehlenswert. Pusht euch lieber
0: mit Musik auf. Ich finde, genau. äh, nirgends ist Musik so geil wie im Auto. Wenn man im Auto fährt, laut Musik hört, irgendwas, was einen in Stimmung bringt,
1: schon das geil. Stimmt, ja. Oder unser so.
0: einschläfernder Podcast, wie du gerade gegähnt hast. Ja, Danke, Kian. Also, Danke dafür.
1: Gerne. Während du geredet hast auch noch. Hm. Ähm. Bin
0: ich gewohnt.
1: Da, ja, tut mir leid. Da kennst du dich, glaube ich, besser aus. Und zwar Overrated, Underrated, high protein
0: mm. Ja, ich kann sagen, dass das Overrated ist, weil man davon die Blähungen des Todes bekommt. Nein, also Schön. wirklich. Ja, gerade
1: gekaufte- sind diese ganzen Füllstoffe drinnen.
0: Dieses gekaufte protein so lecker es auch ist, ich vertrage keines davon. Keines.
1: Das habe ich schon Am auch gehört von vielen
0: war immer das von Lidl. Davon habe ich einfach Durchfall bekommen. Oh, schön. Ja, also, ich sag's halt, Jedes es halt, ich Mal nicht wie? vertragen. Ja, am nächsten Tag.
1: Okay. Und Super.
0: generell einfach Luft im Bauch. Da k- kannst du zählen, mhm. ähm, wie heißen diese Kapseln, die man ne- gegen Blähungen
1: nehmen kann? Ähm, äh, Seb oder Saab oder... Wenn du die meinst, du meinst wahrscheinlich was anderes. Ja,
0: es gibt so kleine Kapseln, die kann man... Äh, Nehmen.
1: Seb oder so heißt es. Ach,
0: ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls äh, kann ich nur sagen, dass ich es nie vertragen habe. Und ich vertrage eigentlich mhm. alles. Aber vielleicht kommt ihr auch gut klar mit Protein. Also ich kenne mal einige Leute, die dieses Problem auch hatten. Ja, ja das und ist deswegen. ja klar. Weißt, da
1: sind, diese, da, sind ja diese, da ist ja extrem viel Luft drinnen, damit es mhm. überhaupt so fluffig ist und so wenig Kalorien hat. Weil äh, es gibt halt nicht irgendwie so einen magischen Füllstoff, Außer halt Luft- oder Ballaststoffe, die das Ganze fluffiger machen, gibt es halt aktuell noch nicht. Und Und man wird halt oft
0: veräppelt, da sind dann 500 Milliliter drin und dann wiegst du das und dann hat das Eis irgendwie nur 250 Gramm. Und da kannst du eher so ein langnese Cremissimo essen, wo die Milliliter fast so ähm, dicht sind wie die Gramm. Und mhm. äh, kommst bei den Kalorien auch ganz in Ordnung raus. Weil das ist ja der Sinn, warum man Proteineis isst. Dass man denkt, oh, ich habe da Protein, will Kalorien sparen. Also mhm. für mich wie, nicht.
1: Wie war's so vom, also wie findest du es vom Geschmack jetzt mal abgesehen von, vom, von diesem Füllegefühl gefühl So der Geschmack? Findest
0: Sehr gut? geil. Leider okay. ja. Deswegen habe ich es auch Leider. immer wieder gegessen.
1: Okay. Am besten ist das von
0: Oppo. Das ist so lecker.
1: Aber ist es Proteineis oder ist es einfach nur Low-Calorie-Eis? Weil da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Mm,
0: ah, ich glaube, Oppo ist Low-Calorie-Eis. Aber von Lidl und Aldi und so gibt es mittlerweile proteineis eis Okay. Für jedes Scan schreibe ich jetzt ähm, einen Strich auf. <lacht> und ähm, dann will ich irgendeinen irgendein Wunsch erfüllt haben. <lacht>
1: Heute ist nicht mein Tag, Nati. Ich glaube, du merkst es. Ähm, ja, Okay. Bitte keine Striche aufschreiben, akzeptiere einfach. bin halt müde.
0: Ja, ich akzeptiere ja.
1: Okay, wollte jetzt nicht runtermachen.
0: Gleich unser erster Streit hier. Nein, ich, ich akzeptiere das. Du akzeptierst ja auch mal, okay. wenn ich eine Fresse ziehe. Also,
1: Richtig. Ich sagen. Das muss ich ja auch immer ertragen hier bei dir. Ähm, willst du noch eine machen, overrated, underrated, oder sollen wir zum was wäre, wenn? Na klar das ist komisch, <lacht> das haben wir schon gehabt, Buchweizen, noch, ich glaube, einmal in meinem Leben gegessen.
0: Buchweizen? Doch,
1: das hab ich habe ich, ich hab eine Zeit lang so Quinoa und Buchweizen und so immer probiert, doch, Buchweizen habe ich sogar eine Zeit lang ziemlich oft gegessen. Das ist ganz komisch von der Konsistenz, das ist ganz weird.
0: Ist das nicht so mehlig, wie so Seegespäne? Nein,
1: nee, 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 das sind wie so kleine so was kann man gar nicht beschreiben, so kleine runde Dinger. Aha. Okay.
0: Ich habe gerade tatsächlich auch gar kein Bild von Buchweizen. B- Buchweizen Ist das ist nicht so, ein Baum?
1: Es ist ein Getreide, ist so ein Pseudogetreide. Ach so, ich dachte, ähm, ach
0: eine Buche ist ein Baum so ja. sieht
1: das aus. Das sieht aus wie so, man kann das gar nicht beschreiben. Schau mal, siehst du es durch die Kamera?
0: Ah, ja, es sieht ein bisschen aus wie Senfkörner.
1: Es sieht ganz, es ist, also man kann gar nicht beschreiben, es sind einfach so kleine
0: Ah, Koppelchen. okay. Mhm.
1: Und das ist, ich fand das komische, das ist so komisch zum Kauen. Also es ist, hat eine ganz komische Konsistenz. Also
0: Und welche Vorteile sollen, sollen die haben, Ballaststoffe?
1: Ja, na, es ist dann, klar. Für den ist halt Darm ein bisschen gut. Genau, es ist halt, Ballaststoffreicher, genau, das mm-hmm, macht schon mm-hmm. Sinn, aber ich glaube dass tatsächlich, dass Buchweizen auch nicht so viele Ballaststoffe hat, ähm, mm-hmm. also müsst, müsst ihr mal hier nachschauen, wie viele wie viel Ballaststoffe Buchweizen auf 100 Gramm hat, am Schluss hat es richtig viel. Ähm, ich meine, dass Buchweizen ist von dem Pseudogetreiden, ist es nicht so viele hat, ja, 4 Gramm Ballaststoffe, genau, also pss, kannst gleich okay. Reis oder Nudeln essen. Also aber,
0: Fazit von dir, overrated?
1: Ich finde es definitiv overrated, weil es halt wirklich ähm, nicht viele Ballaststoffe hat, weil es einfach komisch schmeckt. Aber wenn man es mag, klar, ist auch eine gute Alternat- Also es auf jeden Fall eine Alternative zu anderen Beilagen, aber es ist jetzt nicht irgendwie so die richtig geile Beilage, finde ich. Gerade vom Geschmack und Geschmack finde ich halt wichtig.
0: Mhm. Okay, akzeptable also probieren.
1: Punkt. Ja. Kauft euch kein Buchweizen. Ja, außer ihr mögt es, dann kauft es weiter und wenn ihr es mög- äh, noch nicht probiert habt, dann würde ich euch das ersparen. Mhm. Ähm, das finde ich gut, okay, dann gehen wir zu was wäre wenn, weil das ist tatsächlich ein Problem, das viele haben. Was wäre wenn, du mit wenig Kalorien haushalten müsstest, in Klammern bedingt durch kleine Körpergröße?
0: Mhm. Also da ist ja immer dieser Aspekt, wo ich mich frage, ist es nicht auch so, dass wenn ich klein bin und niedrigeren Verbrauch habe, dann auch eigentlich weniger Hunger haben müsste? Ui. Weil das, das habe ich immer, wenn Leute oft. so sagen, oh, du hast es so gut, du kannst so viele Kalorien essen, du hast so einen hohen Verbrauch. Und dann denke ich mir, hey, aber ich habe ja dementsprechend auch mehr Hunger, weil der Körper genau. hat ja so viel Ab- äh, Hunger, wie er halt braucht eigentlich. Genau,
1: genau. Der Körper ist ja schon ein System, das sich... Ziemlich gut an die Umstände oder an, an die eigenen Gegebenheiten anpassen kann. Mhm. Und das hat definitiv jetzt eine Frau zum Beispiel, die ein 60-Groß ist, ja, und einfach dann irgendwo da, das, das Gewicht ist ja dann erstmal vielleicht nicht gerade auch gar wirklich so relevant beim Hunger. Jetzt kann, wenn das es dann mit dir vergleichst, dann ist natürlich durch den Größenunterschied ist da der Hunger bei dir viel, viel größer. Das ist wirklich so. Aber mhm. es ist schon so, dass wenn du kleiner bist, dass du meistens ein bisschen mehr Struggle hast. weil Du, kannst halt so, du hast ja wirklich wenig Flexibilität so in der Ernährung. Mhm. Das ist halt echt schwierig.
0: Ja, das will ich dem auch gar nicht absprechen. Also ich kann verstehen, dass es nicht leicht ist, sich dann so seinen Tag zu gestalten. Und ich glaube, da muss man tatsächlich dann schon ein bisschen mehr mit Volumenfood arbeiten. In der Diät. Ja.
1: Und was auch sehr, sehr sinnvoll ist, und das mache ich auch im Coaching oft so, dass man dann sagt, okay, wir machen einfach nur zwei Mahlzeiten pro Tag, weil oft mhm. ist dann der Fehler, dass man dieses Mittagessen, das ist so bei uns so gesellschaftlich so drin, aber das ist eigentlich oft gar nicht notwendig, besonders wenn man sich mal das abgewöhnt hat, weil oft entsteht ja der Hunger dann, wenn man normalerweise isst, weil dann Grillin ausgeschüttet wird, das heißt, man kann es schon auch ein bisschen trainieren, wann man Hunger bekommt und einfach nur morgens und abends zu essen, macht das Ganze schon mal leichter. Wenn du zum Beispiel eine Diät machst und du bist klein und leicht und du hast irgendwie nur 1500 Kalorien zur Verfügung, wenn du das jetzt auf drei Mahlzeiten aufteilst, dann kannst du in jeder Mahlzeit vielleicht 500 Kalorien zu dir nehmen, dann hast du gar nichts mehr an Snacks oder zwischendurch. Mhm. Wenn du aber sagst, okay, ich mache zwei Mahlzeiten jeweils morgens, irgendwie vielleicht brauche ich morgens nicht so viel, mache ich 400, 500 Kalorien, und dann abends nochmal 700, dann hast du immer noch 300 Kalorien, die du anders verteilen kannst. Aber dann hast du zwei große Mahlzeiten und dann kannst du schon mal in diesen Mahlzeiten mehr zu dir nehmen. Das ist auf jeden Fall ein mhm. ganz, ganz wichtiger Tipp.
0: Ja, klingt gut.
1: Wie würdest du es machen, wenn du jetzt wirklich extrem wenig essen könntest, also von der Ernährung her?
0: Oh, ich glaube, dann würde ich tatsächlich ähm, auch versuchen, nur zwei Mahlzeiten am Tag zu essen beziehungsweise das Frühstück extrem rauszögern. Weil bei mir ist das immer so, wenn ich ähm, gefrühstückt habe und früh gefrühstückt habe, dann habe ich über den Tag viel mehr Hunger, als wenn ich so morgens diesen Hunger überbrücke und das rauszögere und dann erst gegen Mittag was esse. Also ich mache es natürlich mhm. nicht, weil ich ja genug Kalorien zur Verfügung habe. Aber wenn ich anfange zu essen, äh, anfange zu essen? Ja, es war ein richtiger ja. Satz. Ja, dann habe ich auch einfach mehr Hunger. Das hast, irgendwie löst das sowas dann aus.
1: Mhm. Das heißt, du wirst halt schauen, dass du auch weniger Mahlzeiten einfach zu dir nimmst. Genau, so ich das auch
0: weil ich ja. esse halt auch gerne viele Kalorien in einer Mahlzeit. Ich mag halt große ja. Mahlzeiten. Ich bin auch nicht ja, der Snack-Typ. Ich snack nie. Ich snack nie. Mhm. Nichts. Gar nicht. Ich esse nur Hauptmahlzeiten.
1: <lacht> ja, okay. Aber was ich auch voll wichtig finde, ist bei mir so, das merke ich jetzt auch wieder in der Diät, so, dass ich, ich brauche abends muss ich noch Kalorien frei haben, dass ich das allein schon mental habe. Deswegen habe ich das zum Beispiel auch an diesem Ah, Samstag gemacht, als ich unterwegs war. Mhm. Ich ich wusste, okay, du wirst locker heute so 500 bis 1000. Also als ich dann gemerkt habe, okay, heute trinken wir doch mehr als geplant, dann wusste ich, okay, ich brauche, also ich wusste schon davor, okay, ich halte mir ein paar Kalorien frei, falls ich auch was essen will. Und ich hatte dann immer noch nach diesen 1000 Kalorien Wein, hatte ich immer noch so 500 Kalorien frei. Und hätte ich das Mhm. nicht gehabt, hätte ich viel, viel mehr Hunger gehabt. Und das ist ganz oft bei mir so beim Abnehmen, dass wenn ich abends, wenn ich dann schon nachmittags merke, okay, jetzt wird es langsam eng, so, dass ich an mein Kalorienziel komme, da habe ich viel, viel mehr Hunger, als ich wirklich hätte. Das ist Mhm. ganz oft so.
0: Ja, kann ich verstehen. Und ich verstehe auch diesen Aspekt mit dem, wenn man die Kalorien so früh voll hat, dass man dann vielleicht Panik bekommt und denkt, oh Mist, ich schaffe heute mein Defizit nicht. Weil genau das war das, was genau. bei mir früher immer ähm, zu Essattacken geführt hat. Also ich hatte immer Essattacken an Tagen, wo ich schon früh viel Kalorien gegessen habe. Und dann war in meinem Kopf so, oh Mist, heute ähm, wirst du auf jeden Fall im Überschuss sein. Und dann bin ich in dieses, jetzt ist alles egal gekommen, habe halt einfach richtig, richtig viel gegessen. Das hängt mhm, immer auch damit genau. zusammen.
1: Ja, ja. Ja. Also, Kalorien auf den Abend verschieben, abends ein bisschen was frei halten, das finde ich ist immer eine gute Idee.
0: Mhm. Oui? Oui.
1: Okay. Was wäre, wenn. <lacht> oh, das wäre auch schwierig. Man zwar im Kaloriendefizit ist, ach so. Das ist eher so eine Frage. Was wäre, wenn man im Kaloriendefizit ist, aber nur ungesundes Essen würde? Du würdest halt genauso abnehmen, aber dir würdest halt sehr schlecht gehen. Das muss man ja immer unterscheiden. Es gibt ja Mhm. so die Veränderungen, die der Körper dann wirklich erstmal nur auf dieser Körperzusammensetzungsebene hat. Das heißt Fettmasse und Muskelmasse. Und die wird halt hauptsächlich durch Kalorien beeinflusst und nicht durch die Qualität der Kalorien. Aber im Endeffekt ist eine Kalorie eine Kalorie. Und was du jetzt zu dir nimmst, deswegen war für mich auch an diesem einen Tag, Egal, ob ich jetzt 1000 Kalorien in Form von Wein zu mir nehme, das war mir wirklich egal, weil ich weiß, es sind also es ist halt einfach so, Kalorien sind Kalorien und das wird schon mehr als ausführlich untersucht, heißt aber nicht, dass nicht gesunde Ernährung wichtig ist und dass es sich nicht auch positiv auf den Körper auswirkt, weil es gibt ja halt einmal die Körperzusammensetzung und dann die Gesundheit und auch die mentale Gesundheit und die hängt definitiv mit der Qualität zusammen. Das heißt, du solltest darauf achten, dass du, wenn du abnimmst oder allgemein, wenn du dich ernährst, dass einfach diese ungesunden Nahrungsmittel, die halt hochverarbeitet sind, einen kleineren Anteil deiner Ernährung ausmachen.
0: Mhm. Und ich glaube auch, dass viele Leute, sich, die sich eher ungesund ernähren, ähm, sich viel gesünder ernähren würden, wenn sie erstmal dann fühlen würden, was das für Vorteile hat. Weil oft ist einem gar nicht bewusst, wie sich so eine ungesunde Ernährung auf den Körper auswirkt. Ja. Und das merkt man dann erst, wenn man sich eben anders ernährt. Also dass man ja, vielleicht weniger genau. träge ist. Vielleicht hat man auch irgendwas Körperliches, dass man immer irgendwie Sudbrennen hat oder irgendwelche Darmprobleme. Genau. Und dann kommt man gar nicht drauf, dass das einfach so extrem mit der Ernährung zusammenhängt. Also ich glaube auch, dass ich halt ähm, zum einen überhaupt nicht mehr krank bin. Also ich bin ja wirklich nie krank. Ich bin nie krank, seit ich so viel Gemüse esse.
1: Mhm. Ja klar. Und auch so, ja. du ist ja auch ausgewogen, ballaststoffreich, proteinreich. Mhm. Ja,
0: manchmal esse ich sogar fast zu viel Protein, glaube ich.
1: Manchmal habe ich fast 200 Gramm. 200 Gramm? Ja, ja, ich liebe
0: halt Protein. Ich liebe Quark. Manchmal, das kann man gar nicht erzählen, ich habe manchmal Tage, da esse ich irgendwie fast ein Kilo und 20 Prozent uns. Weil ich so geil, ich liebe es, ich könnte den ganzen Tag nur Süß und Protein essen.
1: Und Käse isst du ja auch gern, der hat ja auch immer viele, viel Protein. Mhm,
0: manchmal snacke ich auch eine Packung Käse.
1: Mmm, yum, yum, yum. Magst du oh harzer Gott. Käse?
0: Ja, aber oh mein Gott, ich hab, ich hatte vor Monaten so einen richtig, richtig geilen Cheddar. Kennst du Cheddar? Ja. Ich liebe Cheddar. Und der, äh, das ist ein Cheddar mit Red Onions drin. In diesem cheddar Käse okay. sind rote Zwiebeln und der war so geil. Und den gab es einfach nicht mehr. Ich glaube, weil ich die Einzige war, die ihn gekauft hat. Die Packung ist so schwarz-lila. Und dann ging ich vor einer Woche in den Penny-Markt und was sah ich da im Regal so? Oh,
1: es er war wieder wie da.
0: Ja, und oh mein Gott, ich habe sechs Packungen gekauft.
1: Oha, Alle die wie da lange lagen.
0: Lange, bis irgendwann März oder so.
1: so Aber okay. so lange hält der
0: bei mir nicht. Und jedenfalls war ich vor ein paar Tagen wieder im Penny, ich liebe Penny. Und da haben die das wieder aufgefüllt. Ich dachte nur, aha, hm. also Vielleicht wenn ich will. ist zurück. Oh, dieser ja, oder Chatter. du beeinflusst hm. es einfach.
1: Hm. Weißt die haben sich gedacht, boah, die Leute sind verrückt danach. Die kaufen uns das ganze Regal leer. Dabei war nur Verrückte? ich das.
0: <lacht> Vor allem, ich versuche halt irgendwie so 80 mich vegan zu ernähren. Ich esse da ja zum Beispiel auch gar keine Eier. Und dann mhm. komme ich gar dabei nicht. immer. Ich finde Eier eklig. Nur weil das, das halt ist irgendwo Food-
1: drin, so Okay. Ja. du achtest Aber du achtest jetzt nicht drauf wenn du irgendwo zum Essen bist oder so und was bestellst, dann würdest du jetzt nicht sagen, okay, das ist eine Panade und da ist Ei drin. Du kaufst halt selber nicht. Oder doch? Genau.
0: Also, ähm, ja, kommt halt drauf an, wenn ich im Restaurant bin, ich weiß nicht, ob ich Panade und sowas esse ich eigentlich eh nicht. Aber klar, wenn ich so einen Kuchen irgendwo esse oder so, dann ist das schon ja. so. Aber wenn ich zum Beispiel ja. die Wahl habe im Geschäft zwischen... Ähm, veganen Jockey und welchen wo Ei drin ist oder so, dann nehme ich die ohne, weil ich, ja, und so normal Eier esse ich wirklich mhm. einfach gar nicht mehr. Finde ich irgendwie.
1: Ja. Aber Harzer Käse magst du trotzdem?
0: Ja, klar. In der Mikrowelle geschmolzen und dann mit Marmelade. Oh,
1: ich glaube, da haben wir schon mal <lacht> drüber geredet. Muss Aber mein sagen.
0: Lieblingskäse ist Cheddar Käse. Ja,
1: mit Red ja. Onions.
0: Ja, sehr geil, dieser Käse. Ich zeige ihn euch äh, Montag in der Story.
1: Das, da bin ich gespannt. An meinem Geburtstag. Ähm, ich kaufe immer im ähm, Lidl, wenn die Aktion ist, dieses ähm, Öl in so fünf, sechs Stück dann gleich, dieses scharfe Öl. Aber das gibt es nur beim Lidl, dieses geile. Und das hält bei mir auch nicht so lange weil ich immer so richtig scharf esse. Das ist auch richtig geil, da kenne ich das auch. Da ärgere ich mich dann auch mal, wenn es das nicht mehr gibt. Oder nur zu Aktionen.
0: Es gibt so Sachen, die sind nur von ganz bestimmten ähm, Marken so richtig geil. Das Mhm. ist wie mit Feta, mit Leitfeta, nur der von Salakis schmeckt. Andere Leitfeten, 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 sind immer so äh, so komisch hart und der ist so richtig Mhm. cremig. Hm. Jetzt fallen wir wieder in so einen Food Talk.
1: Ja, du mit deinem Käse.
0: Ja, ich mag Käse. Mich nervt es auch selber, dass ich keinen veganen Käse... Also den finde ich nicht so geil. Ich muss da noch hinkommen. Ich würde gern vegan essen. Es ist besser.
1: Hm. Irgendwann
0: werde ich an den Punkt gelangen. Ja.
1: Okay, nächste. Was wäre, wenn... ihr niemals das Krafttraining für euch euch entdeckt hättet?
0: Ja, ich würde mal sagen, dann wäre ich jetzt... ähm Lang und dünn und unförmig. Meine Englischlehrerin hat mal zu mir gesagt, ich hätte Arme wie ein Spatz Krampfadern. Also ich habe dann, ich habe jetzt auch schlanke Arme. Sehr charmant. Ja, aber ich war immer eben groß und mir war halt wichtig, dünn zu sein. Und dann war ich so dünn aber eben auch so unförmig und skinny fällt, weil ich habe halt eine breite Mhm. Hüfte. Ich ich sehe dann komisch aus, jetzt so mit dem Trainierten, das gibt mir halt so eine schöne Körperform und ich bin kein Mensch, der von Natur aus athletisch aussieht. Also ohne Sport sehe ich auch aus, als würde ich null Sport machen. Ich habe dann Mhm. immer Schon damals, diese Mädels ähm, beneidet, die so ohne Sport n- so einen runden Po hatten und einfach so sportlich aussahen oder so schöne Schultern, weil ich sehe einfach nur aus wie ein eingefallener quasi Modo, wenn ich keinen Sport mache. Also wirklich, ich habe Bilder, hm. da habe ich dann auch so einen Buckel, dann diese langen, dünnen Arme. Äh, nicht schön. Und bei dir
1: so? Ich zeig dir mal ein Bild, warte, es hat mir, okay, erst letztens geschickt, hey, wo ist es? Ein Bild von mir. Da, da habe ich schon Fitness gemacht, aber habe nicht so krass... <lacht> oh mein Gott. Hat hast du es gefunden? Ja.
0: Aber das musst du dann auch in der Pro-Web-Story zeigen, Montag.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> doch, ich schicke es mich. Mal. <lacht> Hä, aber es ist doch überhaupt nicht schlimm. Also der übertreibt voll. Also ich sehe einen, viele wären schon froh, so auszusehen.
1: Nein, du hast komm, halt nati, auch Ansprüche.
0: Alter. Das ist ein ganz normaler ähm, athletischer körper so normaler Durchschnittsmännerkörper, männerkörper also...
1: Okay aber, dann, okay, aber so sehe ich jetzt, das ist jetzt so eigentlich meine gute Form. Ja, das aber Vergleich wow,
0: okay, das sieht aus wie von jetzt ver- Self-Cover.
1: Jetzt übertreib mal, aber schau mal denn das an und das war nicht so, ist nicht so lange ja, dann aber her gewesen. ich,
0: ich finde ah. den Körper schon okay, das wäre jetzt kein Körper, Danke. wo ich sagen würde, ähm, ach Leute, also dieser Kilian Body hier... Body
1: dysmorphia at its finest... <lacht>
0: ja, das ist wirklich so. Ich habe jetzt so erwartet, so ein wirklich Streichholz in der Landschaft. Aber äh, ein Streichholz in der Landschaft ist gibt's auch so. Eine,
1: da gibt es auch Bigophobia, Big nee, nicht Bigophobia, dass du so halt, dass du dich immer als Mann immer so zu schmal fühlst. Haben auch mm, ganz viele Bodybuilder. Ja. Ja. Habe ich Aber sicherlich gut, ich, auch ein bisschen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, weil man ja oft nur so von Frauen redet, wenn es um diese Komplexe geht, aber das ist für Männer eben auch nicht leicht ist, gerade weil mittlerweile so viele Kraftsport machen und trainiert sind, dass du dann, wenn du halt von Natur aus ein sehr, sehr dünner Mann bist, weil es gibt ja diese dünnen Männer, die schaffen es einfach nicht zuzunehmen
1: und dass mhm. die dann
0: auch schnell irgendwie in Komplexe verfallen oder so...
1: Ist auch tatsächlich schwierig, weil es gibt wirklich ein paar fast schon so Non-Responder, also die wirklich auf Krafttraining fast gar nicht reagieren und Hm. da kannst du auch nicht mehr viel machen. Also es ist tatsächlich ein geringer Anteil der Bevölkerung, aber ähm, du kannst trotzdem mit Training viel rausholen, weil ich dachte immer, also dachte ich wirklich eine lange Zeit, dass ich eigentlich relativ so ein bisschen überdurchschnittliche Genetik beim Muskelaufbau habe, aber ich bin mir immer Mhm. immer mehr ziemlich sicher, dass ich es nicht habe, dass ich doch eine relativ ich würde sagen, dass ich immer so ein bisschen auch, ja, wirklich, dass ich eigentlich eine relativ durchschnittlich habe, aber ich habe halt richtig viel dafür gemacht. Also wirklich, ja. sehr, Also das, das muss man halt auch immer unterscheiden. Aber klar, für, für viele ist es sicherlich ein bisschen, ja. Aber jetzt, um noch mal da zurückzukommen, ähm, was, was wäre, wenn? Boah, keine Ahnung.
0: Na, dann würden wir uns ja gar nicht kennen mit der Form, die wir haben.
1: Also da dann wären wir halt genau einfach anders. Mein Leben ja. wäre komplett anders Keine Ahnung, also ich glaube, irgendwann, wenn ich es nicht so früh für mich entdeckt hätte, hätte ich es irgendwann für mich entdeckt, ganz sicher, Hm. weil das ist, der der Sport hat ja so was dahinter, was was mich mich jetzt persönlich anzieht, ist dieses, du kannst es alleine machen, und du siehst Veränderungen und das ist wie so ein, so ein Ding mit dir selber. So. Und deswegen bin ich auch damals zum Kraftsport, weil ich halt älter geworden bin, keine Zeit mehr hatte fürs Fußball und so weiter und dann halt irgendwie trotzdem noch was machen wollte. Ich wollte halt besser aussehen und so weiter. Also mhm. Irgendwann wäre ich wahrscheinlich eh zu dem Sport gekommen, weil ich irgendeinen Sport, auch jetzt, ich gehe jetzt halt joggen und klar wäre es auch geil, wenn ich jetzt irgendwie einen Mannschaftssport machen könnte oder sonstiges, aber ich gehe jetzt halt ähm, zum Joggen, weil ich das halt selber machen kann. So mhm. aus Zeitgründen. Ja. Ja. Okay, was ich, mir das ist will was eingefallen. Sagen.
0: Nee, nee, ich ja, kann was? dem nicht... Mir ist was eingefallen. Ich war doch ja, rennen. Was? Und ich habe dir doch eine Sprachnachricht geschickt, wo ich rennen stimmt.
1: war. Stimmt, stimmt. Ja, erzähl. Perfekt jetzt hier bei dem Punkt.
0: Ja, du kannst doch einfach die Sprachnachricht abspielen.
1: Ah, das haben wir ja gesagt, gell? Warte. Du?
0: Aber da musst du deinen Stöpsel äh, rausmachen, sonst hört man es Nee, weil mein Stöpsel ist doch Ach mit dem laptop Ach so, stimmt. Ja, manchmal bin ich dumm.
1: Okay, warte, ich spiele jetzt die Sprachnachricht von Nati ab. Ach, wie
0: ich wollte dir mitteilen, als Vorbereitung auf die nächste Podcast-Folge, du kannst das sehr gerne dieses Sprachnemo vorspielen, dass ich eben geschafft bin. Ich bin gerannt. Hier ganz mit Hund. Und weißt du wie lange? Ganze zehn. <lacht> ja. Und dann habe ich geschwitzt, habe keine Luft mehr bekommen, weil ich gestern in der Kischa mal habe.
1: Und bin schön langsam weitergegangen. Das ja. war's.
0: Schön. Aber es war ein erlebtes. Und nach acht Minuten hat Elsa auch <lacht> aufgehört, an mir rumzuspringen und äh, hochzuspringen und zu bellen. Aber dann war meine ähm, Ausdauer auch schon weg.
1: <lacht> Aber wie hat, also, wie hast du es dann gemacht? Du hast sie eine Leine, du hast die ganze Mal hast eine Schleppleine gehabt oder in so einer richtigen.
0: An so einer ähm, normalen Flexileine habe ich immer. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin auch zu schnell gelaufen, weil ich bin gefühlt gerannt. So.
1: Also du bist jetzt nicht gejoggt, sondern du bist so richtig gerannt.
0: Ja, ich war schon recht schnell. Also es war schon noch ein Joggen, es war jetzt kein Sprint. <lacht> Aber es war auch kein so angenehmer, angenehmes Lockerläufsche. Ich hatte den Sportlehrer immer gesagt, ein Lockerläufsche durch den Wald, Alter, es war kein Lockerläufsche. Glaube ich auch nicht
1: beim Sportlehrer. Es war, das einfach war so Lunge rausgekommen. Ja, der ist
0: früher so Marathon gelaufen. und ja, so. Ja, immer. Also, immer.
1: Da haben wir doch so. drüber gesprochen, die machen immer nur Sachen, die sie früher gemacht haben. Das heißt, wenn ein Lehrer zum Laufen er geht, dann wartet er vermutlich Laufen. mal richtig. Das ist immer ja. so. Und dann Aber, stellt euch nicht ähm, so an.
0: Ich, ich mache das auch
1: erst seit 40 Jahren. <lacht> <lacht> Stellt euch nicht so an.
0: Hier, was? Du brauchst Asthma-Spray? Stellt euch nicht so <lacht> an. Lauf <No>, weiter. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall glaube ich, wenn man so eine moderaten Tempo das macht, dann wäre es auch noch mal was anderes. Dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen länger durchgehalten. Mhm. Ja, aber vielleicht mache ich das demnächst noch mal. Mal gucken. Aber von den 10 Minuten hatte ich schon leichten Wadenmuskelkater am nächsten Tag. Da dachte ich auch.
1: Ja, auf die, also die Waden müssen sich definitiv vorne wie hinten ähm, dran gewöhnen. Ja, Also auch die ja. Schienbeinmuskulatur vorne. Das ist das ist beim Laufen halt so. Und richtige Laufschuhe, bisschen auch auf die Technik achten. Dann geht es.
0: Also als ich letztens gerannt bin, hatte ich Crocs an. Hat gut funktioniert.
1: Ja, okay. Aber das war auch eine Sprintdistanz.
0: Ja, das war ein Sprint. Irgendwann laufen wir hm, Da sehe ich uns nicht, ja. Wenn du ihn ja. läufst, ich feuer dich gerne an oder ich fahre mit dem Fahrrad nebenher.
1: Ja, ja das können wir auch machen. Das machen wir, wenn ich dich besuche. Du überlegt. rennst
0: und ich fahre Fahrrad. Ja, Tandem. Oder so ein Riesenfahrrad. Kennst du diese, wo ein so ein ganz großes Rad ist?
1: Du meinst diese, wo wir schon mal drüber gesprochen ja, haben. Ja, genau.
0: So. Das finde ich so lustig. Ja. Ja. Ich
1: weiß immer noch nicht, warum es sowas gibt. Warum sowas ich habe es letztens gesehen, als ich joggen war, habe ich so ein Tandem. Am, ähm, am, am Fahrrad, also ich laufe immer an so, eine, so einem Fluss bei uns entlang und da war das halt auch so ein Radweg und da stand auch so ein Tandem und ich hatte die immer viel, viel länger in Erinnerung, weiß so mm. richtig, aber das war, also es war jetzt nicht viel größer als ein Fahrrad, aber trotzdem irgendwie voll unnötig, so unflexibel.
0: Aber irgendwie finde ich Tandem witzig, ich glaube, da kann man richtig viel Spaß bei haben. Wenn man zusammen Ähm, Tandem fährt
1: Ja, wenn du irgendwie so eingespielt bist Macht sicher voll Spaß, sicherlich cool Aber irgendwie, weiß nicht
0: Hm, na überleg's dir nochmal Mal
1: Mal schauen Was wäre wenn? Äh, Würde ich sagen, dann gehen wir rüber zum Q&A, oder? Mhm Das für eine komische Frage hier Habe ich wieder was falsch gelesen? Ja, ich habe definitiv was falsch gelesen Warum? Okay. Ähm, ist egal.
0: Okay.
1: Q- ich habe anstatt Körpergröße Körbchengröße gelesen.
0: <lacht> Welche Körbchengröße hat Kia? Deswegen
1: dachte ich mir gerade, so eine komische Frage. Also Q&A. <lacht> ähm, <lacht> 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 Kaloriendefizit halten stotz, trotz starkem Muskelkater. Ja. Weil, also... Das Kaloriendefizit ist nicht der Grund, sondern dein Training ist das Problem. Außer du hast ein wahnsinnig hohes Kaloriendefizit, aber das Training ist dann das Problem. Dann trainierst du vermutlich zu stark, du hast vielleicht dein Training verändert während dem Abnehmen und ganz, ganz wichtig, vielleicht ist auch dein Trainingsvolumen zu hoch und das machen viele nicht beim Abnehmen, dass sie das Volumen nicht verringern. Die verringern dann lieber die Intensität. Das heißt, als Beispiel, du machst irgendwie Beinpresse, drei Sätze, A, 50 Kilo. Und anstatt, dass du sagst, okay, ich mache jetzt nur so noch zwei Sätze, weil ich merke, langsam ist meine Kraft weniger. Ich mache jetzt nur noch zwei Sätze a 50 Kilo machst du drei Sätze A40 oder 45 Kilo. Und du wirst mehr Muskeln abbauen mit dieser Variante, als wenn du sagst, ich mache einen Satz weniger. Und du wirst auch weniger Muskeln. Volumenverringerung ist ist nicht so schlimm. Du kannst dein Volumen teilweise um ein Neuntel verringern, was man in Studien gesehen hat. Und du erhältst deine Muskulatur, solange die Intensität da ist. Ein Neuntel Mhm. ist ein bisschen heftig. Das heißt, du könntest zum Beispiel neun Sätze Kniebeugen machen.
0: Mhm. Und
1: dann machst du nur noch einen. Das ist beim Muskelaufbau, wenn man so eine Spezialisierungsphase macht, wo man zum Beispiel sagt, okay, ich will jetzt, keine Ahnung, meine Arme voranbringen, dann würde ich es so machen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt normalerweise irgendeine Muskelgruppe, die voll stark ist, keine Ahnung, zum Beispiel bei mir, wo ich sage, okay, Brust, da muss ich jetzt nicht mehr viel Muskulatur aufbauen, da mache ich in der Woche, mache ich jetzt zwölf äh, Sätze und dann könnte ich sagen, okay, statt zwölf Sätzen mache ich jetzt nur noch ein Neuntel des Volumens, also ungefähr so zwei, drei Sätze vielleicht, ein, ein bis drei Sätze einfach für die Brust, wirklich das absolute Minimum. Und dieses Volumen, was mir dann ja frei wird, diese gesamte Kapazität, das schwenke ich dann zum Beispiel auf die Arme. So, so macht man das bei so einer, wenn man eine Muskelgruppe voran pushen will generell. Das ist eine, also ist eine gute Idee, das so zu machen. Da könntest du im Muskelaufbau tatsächlich dein Volumen auf ein Neuntel runterbringen und du würdest trotzdem an dieser einen Muskelgruppe, also jetzt bei mir im Beispiel an der Brust, keine Muskelmasse abbauen. Beim Abnehmen, da du noch ein Defizit hast, würde ich jetzt nicht an dieses ein Neuntel rangehen, sondern würde sagen, vielleicht ein Drittel. Das heißt, du machst mhm. normalerweise neun Sätze für den Po vielleicht pro Woche, wahrscheinlich die meisten ein bisschen mehr. Dann würdest du sagen, okay, ich mache jetzt anstatt nur noch neun Sätzen, am Schluss der Diät nur noch drei Sätze. Ich würde das nicht direkt am Anfang verringern, sondern sobald du merkst, oh, jetzt wird es gerade richtig zäh, dass ich diese, das Gewicht, das ich normal bewege, auch schaffe, einfach mhm. erstmal einen Satz weg.
0: Ja. Okay, sehr gut, das hätte ich so nicht beantworten können. Ich habe aber auch noch eine Frage an dich. Ab einem, stell sie. Ab, einer bestimmten, ähm, ab einem bestimmten Trainingsgewicht kann es sein, dass man sich da einfach überhaupt nicht mehr steigern kann. Weil ich habe zum Beispiel bei Rücken, mhm. ich, da hänge ich irgendwie so seit Jahren gefühlt. Ich kann mich da mhm. einfach nicht mehr steigern. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich jetzt ja zum Beispiel äh, 6 Kilo weniger wiege als vor zwei Jahren. Und ich äh, habe aber trotzdem das gleiche Gewicht, was ich beim Training verwende. Ich kann mich halt zum Beispiel bei, bei den Schultern kann ich mich irgendwie immer noch steigern. Aber Rücken zum Beispiel, da habe ich irgendwie seit Jahren das Gleiche. Es geht irgendwie nicht höher.
1: Das ist eigentlich ganz interessant, weil es sollte eigentlich genau andersrum sein. Generell kann man trotz im Körpergewicht die Zugübungen noch ganz gut im Griff halten oder sogar steigern. Und die drückenden Übungen werden oft dann schwieriger. Mhm. Aber es kann auch einen anderen Grund haben und wird vermutlich einfach so sein, dass du beim Rücken an deinem aktuellen Muskelpotenzial sehr nah dran bist, vermutlich. Oder dass mhm. man mal ein bisschen was müsste. Ja, das, das ist mein, mein stärkstes. Ja. Äh,
0: da bin ich, habe ich die meiste ja. Mhm. Ja, Kraft.
1: Ja. Ja. Und dann geht es natürlich, also es ist bei mir auch so, ich habe ein paar Übungen so gerade beim, beim Drücken, da merke ich halt einfach, okay, mit dem Körpergewicht wirklich signifikant noch mehr zu drücken, also Bankdrücken zum Beispiel, ist jetzt halt einfach nicht, nicht mehr drin. Da geht halt ein bisschen was, geht noch, aber nicht mehr viel. Das, das ist eigentlich ganz normal, wenn du an einem bestimmten ähm, Trainingslevel angelangt bist, dass dann hm. irgendwann da nicht mehr viel geht. Okay. Ich meine, es stört mich
0: auch nicht. Ich will auch, also ich will ja gar nicht irgendwie breiter oder muskulöser aussehen. Ich will einfach so bleiben, wie es ist, aber habe ich mich so gefragt.
1: Ja, Ja, ist normal, weil unendlich kann man sich nicht steigern. Und da muss man auch irgendwann auf Progressionsschemata umsteigen, die einfach mehr für Fortgeschrittene oder schon fast Profis dann sind. Profis sind halt immer ein bisschen blöd, advanced, sagt man im Englischen immer, die einfach sehr fortgeschritten sind. ähm, Weil die Progression einfach viel, viel langsamer verläuft und man viel, viel. Ja, weniger Potenzial halt am Anfang kann man ja, kann man auch so diese standardmäßigen Progressionsschema da benutzen, die funktionieren auch gut, aber irgendwann musst du halt da auch ein bisschen was ändern. Das ist halt mhm. dann auch der Grund. Ja. Okay. okay. Dann hat die Selina gefragt, Für mich energielos und habe kein Hungergefühl mehr. Wie mehr essen? Hm, ist das jetzt eine längerfristige
0: Sache? Weil es kann ja auch einfach sein, dass ein Infekt in dir schlummert. Dann ähm, hat man das ja auch oft, dass man sich einfach so schlapp fühlt, aber noch nicht krank wird. Oder manchmal bricht es auch gar nicht aus und man ist nur irgendwie ein, zwei Wochen so komisch schlapp, hat entsprechend auch keinen Hunger. Dann kann es natürlich auch sein, dass du irgendeinen Nährstoffmangel hast. Ähm, Das kann auch mit reinspielen. Und Generell, also...
1: hm. Ich meine, wenn du wenn du jetzt irgendwie aufgrund von irgendwas Mentalem so energielos bist, dann kann es natürlich sein, dass es sich auch auf deinen Hunger auswirkt. Also bei mir ist auch so, mhm. wenn ich so Tage habe, wo ich nicht so gut drauf bin, so da, ich, da muss ich mich zum Essen zwingen, da ich gar keinen Hunger. Aber es ist dann wichtig, dass du dich zum, wirklich zum Essen bringst, weil du, das wird dann nur noch immer schlimmer, wenn du dann aufhörst, dann zu essen und so weiter. Das, da gibt es halt auch, glaube ich, nicht so eine wirkliche Lösung außer halt irgendwie das Versuchen, das Essen runterzukriegen oder was zu essen, was dir halt schmeckt oder was vielleicht noch mm. nicht so viel Volumen hat, das finde ich ist immer wichtig.
0: Ja, eher hochkalorische Sachen.
1: Es gibt ja auch dann Gesu- also ich mag diese Unterscheidung ungesund gesund nicht so gerne, aber du kannst ja dann zum Beispiel, das mache ich dann auch, irgendwie Nüsse oder ähm, so Trockenobst, so. das ist halt, weißt du, da sind auch ein paar Ballaststoffe drin, da sind noch ein paar Mikronährstoffe drin, Nüsse so und so super gesund und das ist dann ja, ein Ersatz, du musst ja nicht dann irgendwie ein Duplo essen oder Sonstiges, sondern du kannst ja auch sowas dann essen, was kalorienreich ja. ist.
0: Ja, müsste man echt, wie gesagt, nochmal unterscheiden, ob es jetzt, ähm, was jetzt für eine Art von Appetitverlust aber und Kraftlosigkeit genau, ist. Genau,
1: aber ich denke, wenn du so energielos bist und kein Hungergefühl hast, dann ist ja oft was Es Kann natürlich auch sein, dass du einfach viel zu viel Sport machst aktuell. Hm. Ist ja auch auf der Grund. Da musst du halt dann, also wie Nati sagt, da gibt, ja, können schon viele Sachen so der Grund dafür sein.
0: Bei mir ist das immer umgekehrt. Also wenn ich irgendwie schlecht drauf bin oder gerade auch wenn ich äh, energielos bin, habe ich noch mehr Hunger. weil. Das ist
1: unterschiedlich.
0: Gerade wenn ich halt so extrem energielos bin und dann äh, im Überschuss esse, dann gibt mir das so ein bisschen Push. Deswegen Mhm. ist das glaube ich so.
1: Das finde ich auch mal voll interessant und das weiß man auch heutzutage, dass es tatsächlich, wenn man Stress hat, dass es zwei unterschiedliche oder drei gibt. Es gibt drei, äh, drei Szenarien generell, die passieren. Entweder du hast viel, viel mehr Hunger, du hast viel, viel weniger Hunger oder du, das bleibt gleich. Es ist nicht so, dass du ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Hunger hast. Generell reagierst du halt sehr stark, dass du stark Hunger hast, viel, viel weniger oder das Das Bei mir zum Beispiel, wenn ich so mental nicht so gut drauf bin, dann, ich hab, kann dann gar nichts essen eigentlich. Und bei dir ist ja zum Beispiel so, du isst ja dann lieber mehr.
0: Ja, ich esse dann Genauso mehr. das Gegenteil. Ich habe ja. nie keinen Hunger, also egal, was ja. ist.
1: Und man will immer das, das ist auch ganz lustig, man will immer das, was man nicht hat. Also ich hätte lieber richtig, richtig viel Appetit und du mm. würdest dir vermutlich denken, ach, wenn ich sowas hätte, hätte ich lieber weniger Appetit. Aber ist im Endeffekt ja beides nicht so gut dann.
0: Ja, das stimmt. Das sage ich auch immer, wenn Leute ähm, sagen, sie beneiden Leute, die nie an Essen denken und äh, nie Hunger haben, dann denke ich mir, hey, das ist wahrscheinlich auch nicht geil. Aber ich habe den Gedanken auch, auch manchmal. Mh. Und da ja. denke ich, oh, ich beneide diese so Leute, die vergessen zu essen. Ja. ja. Naja.
1: Also da einfach rausfinden, wirklich, was es ist ähm, bei dir, was das Oder mal ein bisschen schauen, was könnte da der Grund sein. Aber es kann, kann halt wirklich richtig viel sein.
0: Ja, ähm, also. Einfach präziser noch fragen, dann können wir noch bessere Antworten formulieren.
1: Yes. Ähm, und was ihr auch machen könnt, das machen auch viele, wenn ihr das nicht, wenn das passt ja oft nicht in eine Frage, dann schreibt einfach das zweimal rein. Oder dreimal sogar, wenn es wirklich eine lange Frage ist. Mhm. Klar, dann ja. ist irgendwann wird es dann schwierig mit dem Fragestick, aber da passt ja nicht so viel rein und dann kann man das auch auf zwei Sachen aufteilen. Das machen auch ganz viele und ähm, das funktioniert auch gut. Yes. Dann die nächste Frage: verursacht Krafttraining mehr Hunger. Ich kann gleich ein bisschen was dazu sagen, wie es so von der Studienlage da aussieht. Aber was ich auch ganz interessant finde, wie es bei dir? Wir können ja mal sagen, wie es bei uns beiden ist.
0: Also, wenn ich im Training bin, dann habe ich, egal wie viel Hunger ich vielleicht auch davor habe, weil manchmal gehe ich auch hungrig zum Sport. Im mhm. Training ist der dann weg. Was ja, Das macht ja auch wieder evolutionär gesehen Sinn, dass man, wenn man sich sportlich betätigt, keinen Hunger hat, weil der Körper ist ja gerade auf äh, Weglaufen. Und da wäre es ja, ja dumm, wenn man sagt, oh, jetzt erst noch schnell ein saftiges Schnitzel, bevor ich weiter fliehe. Ja. Ähm, aber bei mir kommt dann so kurze Zeit nach dem Training ein extremer Hunger, weil dann ja. merken, glaube ich, die Muskeln, dass sie Nahrung brauchen.
1: Genau. Ja. Das ist generell, also bei mir ist es ähnlich, ich habe erstmal kein... Auch nach dem Training habe ich meistens keinen Hunger. Außer ich habe jetzt irgendwie davor ewig lang nichts gegessen. Aber dann so eine Stunde später, dann geht's los. Und das ist auch mhm. generell das, was man sieht, dass die meisten Menschen erstmal einen hungerdrückenden Effekt haben. Und der netto positive Effekt trotzdem da ist. Das heißt, du hast durchs Krafttraining 200-300 Kalorien verbrannt. Und ja, das ist nur leider nur so wenig, meistens sogar noch weniger beim Krafttraining. Aber wichtig auch, man verbrennt ja durch diesen Epoch, durch diesen Nachbrenneffekt. Und der Körper ne- nimmt Nährstoffe besser auf. Das heißt, Krafttraining ist trotzdem super fürs Kalorienverbrauchen. Aber dieser, der, der Effekt ist trotzdem positiv. Das heißt, du hast zwar meistens durch den Sport mehr Hunger, besonders als Frau. Bei Frauen ist dieser Effekt noch mal ein bisschen stärker. Aber du hast weniger Hunger, also weniger mehr Hunger, als du an Kalorien verbraucht hast in der Regel. Mhm nice. That's it. Okay, sollen wir noch eine Frage machen? Ja. Eine kleine können wir noch
0: reinschieben. Da muss ich leider ganz dringend Pipi, weil es immer unklug ist von mir, so viel zu trinken, während wir aufnehmen. Aber ich ich habe da immer Durst. Ja,
1: Ja, ich auch. Ähm, Das ist gut, ja. Statt Cheat Day ein Tag auf Erhaltung. Und ich glaube, da können wir beide sagen. Ja,
0: da können wir einfach nur sagen yes, super. Also Cheat Days ziehen ja oft einfach nur einen Rattenschwanz nach sich, dann hast du so einen Cheat-Day und isst irgendwie gefühlt 4000 Kalorien im Überschuss, also ich übertreibe jetzt mal, und dann quälst mhm. du dich die nächsten Tage rum, um das wieder noch mehr auszugleichen, dann machst du wieder einen Cheat-Day also mach lieber, wenn du das Gefühl hast, du brauchst das, du hast einen großen Food-Fokus, dann so ein paar Tage hintereinander auf Erhalt, wo du da nicht in die Situation kommst, dass du so einen extremen Überschuss zusätzlich ausgleichen musst und dich schlecht fühlst
1: ja, genau Genau. Und das ist halt auch, du trainierst dir so ein ungesundes Essverhalten an. Hm. Weil man freut sich dann auch auf diese äh, Cheat Days. Das ist ja dieses
0: Binge-ähnliche, weil dieses, oh, ich esse dann alles, was ich will an dem Tag.
1: Ich finde das schon wichtig, was du gerade gesagt hast. Also das ist das Wichtigste, denke ich. Und dann muss man auch bedenken, dass man sich halt einfach ein ungesundes Essverhalten antrainiert. Und das dir auch nicht mehr bringt. Also du hast vom Stoffwechsel her keinen großen Vorteil. Weil wenn du die Kalorien erhöhst, gerade beim Abnehmen dann reicht es, wenn du die einfach auf Erhalt bringst. Und das bringt jetzt nicht viel mehr, wenn du die noch höher bringst. Natürlich, wenn du wieder mehr Fett dann zunimmst durch den Cheat-Day, dann erholen sich deine Hormone auch ganz gut. Aber das ist ja nicht das Ziel der Diät, dass du dann wieder Fett zunimmst. Und das machst Mhm. du durch den Cheat-Day. Was ich viel, viel besser finde, ist ein Cheat-Meal. Das finde ich viel interessanter, wenn du halt sagst, okay... Ich plane meinen Tag so ein, dass ich so esse wie normal. Und weil ich irgendwie keine Kalorien zählen will oder einfach mal nicht so drauf achten will, mache ich ein Cheat Meal. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich dann übertreibe und 3000 Kalorien esse, sondern einfach, worauf ich Lust habe, dass ich satt bin, noch ein Nachtisch dazu, fertig. Und das mhm. finde ich auch eine ganz gute Strategie, so ein Cheat Meal. Finde ich ja. viel, viel besser.
0: Ja, klingt super. Super geil.
1: Dann. Ja, das siehst du, und jetzt
0: bist du auch gar nicht ja. mehr so müde. Du hast jetzt nicht mehr viel gegähnt.
1: Ja, aber das kommt jetzt gleich wieder. <lacht> ich, gehe jetzt gleich, ich gehe jetzt gleich eine Runde joggen, quäl mich dazu und danach bin ich eh wach.
0: Ja, amakili. Ja. Ist nicht schön, wenn ja. man sich so durch einen Tag schleppen muss.
1: Nee, gibt aber manchmal einfach.
0: Ja, dafür wird es dann auch wieder besser.
1: Nach jedem Regen kommt
0: doch wieder Sonnenschein. Oh.
1: Und die nächste Folge fängt dann auch wieder ein bisschen äh, positiver an.
0: Genau, die können ja. wir, entweder müssen wir die vor meinem Geburtstag aufnehmen oder nach, weil wenn wir montags aufnehmen, da können wir nicht, da habe ich keine Zeit. Da Dann muss ich weinen und Forever Young hören und ich wollte nie erwachsen sein <lacht> und mir ähm, Kinderbilder ähm, ähm, angucken. Ähm, und
1: das besprechen bitte. wir noch so, aber ich würde sagen, wir nehmen die danach auf, weil das ist ja eh die Folge. Also wir haben ja wir haben einen Zeitpuffer.
0: Dann kann ich von meinem wundervollen Geburtstag berichten und all den Richtig. tollen Geschenken, die ich nicht bekommen werde.
1: Ja und die ganzen tollen Sprachen, da können wir auch ein paar Sprachnachrichten abspielen.
0: Oh ja, das wäre super. Mhm.
1: Ja, ihr könnt ja mal ein paar Sprache, ihr könnt ja mal ein paar Geburtstagswünsche an Nati per Voice schicken, dann können wir die auch abspielen. Wenn ihr das, das könnt ihr dann natürlich dazu schreiben, ob ihr das wollt oder nicht. Aber das wäre ganz mhm. lustig.
0: Aber bitte strengt euch an. Ich will nicht, dass mir mein Kuchen wieder hochkommt, wenn ich die auch. <lacht> <lacht> Nein, das war ein Spaß. Jeder ist auf seine Art besonders und um genau. äh, kreativ, und künstlerisch zu sein, muss man nicht unbedingt begabt sein. Es geht um die Sache an sich. <lacht> Singen ist sehr wichtig. Schon damals haben die Menschen gesungen. Meinst du, die Steinzeitmenschen haben auch schon zusammen gesungen am Natürlich, Feuer? Natürlich,
1: das weiß man auch heutzutage. Das ist ja, es, ich hab mal was ja gelesen, haben die wohl
0: dies? gesungen?
1: <lacht> ja, sing mal, was denkst du?
0: Keine Ahnung. <lacht> Ich Country roads, take me
1: off. Ich hatte, es war so klar, dass irgendwas kommt.
0: To the place, das ist so ein Lagerfeuerlied. Was man es, hat
1: irgend- <lacht> es passiert irgendwas mit einem Kohlenstoffmonoxidgehalt, glaube ich, beim Singen, was diesen, warum man das auch gerne macht. Ich habe mal was gelesen, weiß es nicht mehr genau, aber da passiert irgendwas im Körper, das, warum wir auch so gerne singen.
0: Ich muss noch einen Fakt erzählen, oh mein Gott, weil wir hatten noch das Thema Musikinstrumente und es gibt ja auch so Sachen, die kann man besser lernen, wenn man ein Kind ist, wie Fremdsprachen, aber bei Musikinstrumenten ja. ist das nicht so. Ich glaube, das habe ich bei Quarks,
1: <lacht> bei Quarks gelesen, Quarks. bei Quarks,
0: nee, wie heißt es?
1: Quarks, ja, wie das Quark halt, das ist ja... Der kleinere Teil vom Atom, glaube ich, ein Quark. Ach so, das heißt ich dachte, das kommt von
0: Fröschen, dass jemand quarkt und das sind so, <lacht> egal.
1: Ja, okay. Oder bei nee, Funk, ein, aber ich glaube bei Quarks. Betracht.
0: Und das, das hat mich dann doch motiviert. Ist, oder auch sowas wie Malen, das kann man auch noch ähm, als Erwachsener genauso gut lernen. Ah, okay. Also es sind so Sachen, da ist nicht wichtig, ob man ein Kind ist, um es besser also, zu Also beim lernen.
1: Musikinstrument war es auch so?
0: Genau. Ist egal, kannst in jedem Alter gleich gut ein Musikinstrument lernen. Das Wichtigste ist kon- kontinuierliches Training, das ist das dann Entscheidende.
1: Können wir, können wir jetzt ja unsere Band dann bald aufmachen. Ich ja. habe Klavier und du?
0: Ja, ich wollte ja eigentlich Klavier lernen. Gitar-
1: Ach stimmt, da können wir auch zusammen. Ah, ich weiß, was wir machen können, wir könnten so, es gibt ja auch so Stücke, die man zusammen am Klavier spielen kann, so mit vier Händen.
0: Oder du spielst Klavier halt dann auch in so einem... <lacht> Anzug in so einem Frack hinten, wo so richtig yeah. sowas runterhängt, über den Sitz mit so weißen Handschuhen und ich ziehe so ein ja. Abendkleid an und sitze auf dem Klavier. Genau so, so habe
1: ich es mir, bevor du es gesagt hast, vorgestellt. Mit so, genau einer, so, genau so.
0: einer langen äh, Zigarette, die in so einem Zigarettending ist und dann singe ich mit so einer rauchigen genau. Stimme, die ich nicht habe. Da muss ich noch öfter in der Shisha-Bar kniffeln, <lacht> dann habe ich die vielleicht.
1: Kommt vielleicht okay. bald. Genauso machen wir es. Okay. Mhm. Dann Vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, habt eine wunderschöne Woche. Die letzte Septemberwoche. Da geht der los, der Oktober.
1: Genießt sie. Okay. Ja, bis genießt
0: dann. sie. Tschüss.
1: Ciao, ciao.